0: se va a encargar de poner en mi corazón las cosas por las que debo pedir. Esto explotó mi mente. Dios mismo, el creador del universo, es el que pone en mi mente lo que yo le pido. Estás escuchando historias de alguien como vos. Un podcast de personas reales que viven situaciones reales. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Desde pequeña conozco este versículo. Incluso de niña cantaba una canción que recitaba esta frase. Siempre me alentaba pensar que Dios era un padre amoroso que me iba a dar todo lo que yo le pedía. En mi mente de niña asociaba esto a una superprofesión, profesión, una casa muy linda, un esposo atractivo y exitoso y viajes por el mundo. Amo a mis amigos y en mi círculo de amigos soy casi la única creyente. Por años ha sido así. Y en mí ha crecido demasiado una sed de orar por su conversión y porque puedan ver a Jesús en mí y que Él pueda conquistar sus corazones. Especialmente en los últimos años, en que mi fe se ha vuelto más madura y he podido caminar de la mano de Jesús de una forma más cercana, ha crecido y crecido en mí una preocupación por mis amigos y familiares no creyentes que se fue transformando en una angustia gigante, inquietante al punto de que ya no era lindo para mí sentirme así. Ya en vez de solo desear que ellos conocieran a Jesús y orar y hablarles de Dios, me despertaba llorando por las noches y no podía dormir. Tenía momentos donde me sentía desesperada e impotente, que parecían más de pánico que de solo preocupación. Incluso mi fe y mi confianza en Dios tambaleaban cuando yo veía que mis oraciones eran infructuosas. Hace 10 años, cuando entré a la universidad, conocí a un amigo por el cual en todos estos años he estado orando para que conozca a Jesús. Y por cosas de la vida en los últimos cuatro años no hemos tenido tanto contacto, solo un par de saludos tal vez, pero la amistad se conservaba. En enero tuvimos la oportunidad de vernos después de todo este tiempo y conversar como siempre lo hacíamos. Y yo tenía que sacar el tema de Dios, por supuesto, no me iba a quedar con la duda. Así que le pregunté, ¿qué tal iban sus asuntos con Dios? Él me contestó que si hace 10 años no creía en Dios, ahora mucho menos, que cada día se sentía más lejos de la idea de que Dios existía. En ese momento sentí como un balde de agua fría cayendo sobre mí, una profunda decepción, sentí ganas de llorar, salir corriendo del lugar y encerrarme a gritarle reclamos a Dios. Me sentía triste, con una angustia tan grande y tan enojada con Dios. Diez años de orar por esa persona, para nada. No podía creerlo. Mis pensamientos fueron, ¿para qué entonces perdí todo este tiempo orando? ¿A Dios no le importa la vida de mi amigo? ¿Para qué la Biblia dice que la oración del justo tiene poder? ¿Por qué Dios nos pide ser sus testigos y ser luz si Él no va a poner de su parte cambiando a las personas? Y muchas cosas más vinieron a mi mente, como un bombardeo una tras otra. Esta conversación con mi amigo pasó hace más de siete meses y apenas esta semana siento que Dios me dio una respuesta a esas preguntas que en ese momento atacaron mi mente y mi corazón y que desde entonces me tenían dando vueltas en la cabeza. Desayunando con mi tía le conté de esto de cuando siento que orar por mis amigos no tiene sentido y que es una batalla perdida, porque ellos están tan seguros de sus propias opiniones que no tienen el más mínimo interés en abrir sus corazones. Le conté esto que pasó con mi amigo y cómo he orado por muchas personas por años y no veo que Dios esté haciendo nada. Mi tía me escuchó todo lo que le tuve que decir. Y después, juntas recordamos este versículo, «Deleítate en el Señor» y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Se me vino a la mente lo que de pequeña me enseñaron a pensar y lo que yo imaginaba sobre este versículo. Después de hablarlo con ella, algunas de las verdades que ella me ayudó a recordar son, el versículo lo primero que dice es, deleítate. La realidad es que desde que empecé a orar por mis amigos y familia no creyentes, fue precisamente porque entendí que Jesús es el mayor tesoro en toda la creación y que conocer a nuestro Creador y vivir una eternidad en su presencia es lo único por lo que vale la pena vivir y el único del que quiero enamorarme por siempre. Deleitarme, disfrutarlo. Entonces, como un sediento que encuentra una fuente de agua, yo quería que todos también tomaran de esa agua. Y ahí empecé a orar. El deleite me llevó a la oración. Entonces, debo esperar que el Señor conceda las peticiones de mi corazón, ¿cierto? Eso dice el versículo. Pero, ¿qué es una petición? Y entonces lo entendí. Dios no me va a dar todo lo que le pido. Dios no va a estar ahí para mí como un genio de los deseos. No. A lo que se refiere el salmista es que si yo me deleito en Dios, si lo disfruto como el máximo placer y el mayor gozo de mi vida, él se va a encargar de poner en mi corazón las cosas por las que debo pedir. Esto explotó mi mente. Dios mismo, el creador del universo, es el que pone en mi mente lo que yo le pido. Es decir, Dios me da lo que tengo que pedirle. No soy yo quien pide. O sea que al fin y al cabo mis deseos no son míos, son de Él. Loquísimo. Increíble. Todo este tiempo mi corazón ha estado desesperado pidiéndole a Dios por estas personas y yo pensando que soy yo, que es una cosa muy mía. Pero en realidad es Él el que quiere que yo ore precisamente por cada uno de ellos. Es Él el que recita esos nombres a mi corazón cada vez que oro. Esto impactó mi mente y no puedo terminar de describir la paz tan grande que sentí cuando entendí eso, que Dios en su gran sabiduría que no dependa de nuestros tiempos humanos, puso en mi corazón las ganas de orar específicamente por esas personas, porque Él ya tiene planes para ellos y Él ya conoce los tiempos de los corazones de ellos. Y yo soy su obrera cumpliendo una labor que Él me dio porque Él es quien la quiere completar. Otro pasaje que ha sido un sostén para mí todos estos años de orar y no ver respuestas es Lucas 18 del 1 al 8 donde Jesús narra sobre la mujer que iba a donde un juez irreverente e irrespetuoso, cada día, insistentemente, a pedir justicia contra su adversario. La historia termina en que el juez escucha a la viuda y la ayuda, por lo insistente que era y por quitársela de encima. Jesús narra esta historia para motivarlos a orar siempre y no desanimarnos. Él dice que Dios, siendo un juez justo y amoroso, con mucha más razón, va a escucharnos a nosotros y acudir en nuestra ayuda. Pero en el versículo 8, Jesús nos recuerda que debemos tener fe. Entonces la oración debe ser constante, con ánimo y con fe. Mi tía me preguntó, ¿Usted de verdad cree en su corazón que sus amigos van a conocer a Cristo en algún momento? Por un momento no supe qué contestar. Y fue feo darme cuenta de que en realidad no pude contestar. O sea, yo deseo que ellos conozcan a Cristo. Pero así como saber que lo van a conocer, no sé, nunca me lo pregunté. Entonces mi tía me recordó qué significa la fe. Y aquí viene Hebreos 11.1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si Jesús me dice que ore con fe... Debo de orar creyendo que lo que pido se va a cumplir. Debo de creer que mis amigos y familiares no creyentes van a llegar a los pies de Jesús y entregarles sus vidas. Y el Señor se encarga del resto. Todas las piezas de este enredo mental se ajustan perfecto. Veamos, yo conozco a Jesús, lo amo y disfruto la vida con Él. Entonces el Señor pone el deseo en mi corazón, la petición. Y yo empiezo a pedir a pedir sin cesar y creyendo que esa petición no es un capricho mío, sino que nació del corazón del Padre y yo nada más soy un obrero en su mies. Y entonces el Señor, Juez Justo, me escucha y viene en mi ayuda. Estas son buenas noticias. No puedo explicar la paz que sentí cuando llegué a entender esto. Ahora no me angustio de la forma en la que antes, ni me enojo con Dios, ni siento impotencia o desesperanza. Y si tengo que orar 10 años más por mi amigo, lo haré, o los años que sean. El deseo de que mi familia entera adore al Señor y que mis amigos se conviertan sigue ardiente como nunca antes. Las oraciones fluyen, pero ahora ya no con miedo o inseguridad, sino con una paz y con gozo, que más bien me motivan a orar más y más. Ahora, sé que aunque yo no vea resultados, el Señor ya está obrando. En efecto. Él ha estado obrando desde antes de que ellos nacieran y tiene planes eternos para cada uno de ellos, para atraerlos a su amor. Él ya está trabajando y yo podré no ver los resultados en mi tiempo o tal vez en toda mi vida, pero mi parte es orar. El Señor se encarga del resto. Ponte en acción. Te motivo a que por más que veas que en tu familia hay personas que no soportan ni hablar de Dios, o tus amigos se resisten y son hasta irrespetuosos con las cosas de Dios, no te desanimes. Seguí orando por ellos, seguí pidiéndole al Señor que los siga atrayendo, poco a poco y con acción de gracias, no con angustia. Demos gracias a Dios porque Él ya está obrando. Démosle gracias por darnos estas peticiones que le hacemos. Y pidámosle fuerza para seguir orando perseverantemente, cada día, con gozo y fe. Sigamos mostrando a Jesús, pero mantengámonos firmes en nuestra esperanza, sabiendo que es fiel el que nos hizo la promesa. Como dice Hebreos 10.23, No desmayemos, sino preparémonos para seguir alertas, enamorándonos de Dios y aventurándonos a ser parte de su equipo siempre dispuestos a pelear las batallas en oración, en vidas gozosas, disfrutándolo a Él por sobre todas las cosas. Esperamos que esta historia de alguien como vos te haya gustado. Recuerda suscribirte y por favor no te quedes con lo que escuchaste. Compartilo con otras personas. Gracias por acompañarnos. Somos familia BSP. Somos personas como vos.